0: menetapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Selamat mendengarkan. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita memasuki seri yang baru, yaitu Bounce Back, atau dalam bahasa Indonesia yang keren, memantul, bangkit, kembali. Doa saya bahwa lewat seri ini, saya percaya akan memberikan kekuatan, memberikan pengharapan dan sekaligus paradigma baru untuk Anda dan saya boleh experience greater destiny bagi kehidupan Anda semuanya. Begitu banyak tantangan, penderitaan, kedukaan mungkin banyak di antara kita kehilangan anggota keluarga yang kita cintai, Bisnis yang hancur atau stuck mungkin, rumah tangga yang goyah, jalan puntu. Selama masa pandemi COVID-19 ini, just one year, satu tahun, hidup kita mengalami begitu banyak perubahan. Kita perlu menyadari bahwa orang Kristen tidak imun terhadap semua masalah-masalah. Kecelakaan, dikhianati, ditipu orang, terkena penyakit dan lain sebagainya. Dan saya selalu mengingatkan, bukan imun yang penting, tetapi iman. Karena memang Allah tidak pernah menjanjikan kehidupan selalu cerah. Tetapi ia berjanji untuk menemani di tengah kegelapan. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan kita akan selalu indah. Tetapi ia menjanjikan penyertaannya di tengah semua kesulitan dan tantangan hidup yang kita alami. C.S. Lewis mengatakan, I did not go to religion to make me happy. If you want a religion to make you feel comfortable, I certainly don't recommend Christianity. Huh, what a strong statement. Cemaat IFJF banyak begitu contoh-contoh orang-orang di dunia ini yang mengalami bounce back. Bill Gates misalnya, dia gagal dalam usahanya yang pertama, Traff Data. tapi dia sukses di dalam Microsoft-nya. Walt Disney dipeksa untuk bangkrut, bangkrut pada karier awalnya sebelum dia sukses di dalam Disneyland. Einstein dilabel sebagai anak yang slow learner, agak terlambat. Winston Churchill gagal dalam grade yang ke-6. Ingat penyanyi yang terkenal, jaman generasi saya Elvis Presley dikatakan aduh Elvis kamu lebih cocok sebagai supir truk The Beatles dikatakan forget it gitar kamu sudah usang So what is Bonds Beck di tengah-tengah masa pandemic ini di tengah-tengah segala hal yang tidak pasti is hard to plan is hard to make any decision kata Bonds Beck merupakan pewahyuan yang Tuhan mau untuk setiap jemaat IFJF boleh mengalaminya di dalam kehidupan Anda pribadi demi pribadi. Bounce back adalah kata kerja verb, to cost to bond and rebound, atau to spring back in a lively manner. Bisa bangkit kembali dengan cara yang hidup. To bounce means the ability to fight through an issue. Punya kemampuan untuk melawan suatu masalah, bisa menjadi tangguh, to be resilient, mampu untuk menstabilkan setelah mengalami banyak kesulitan, to recover atau pemulihan, to thrive, berkembang. Itu adalah definisi bounce back pada umumnya. Tapi kita perlu menyadari bahwa Alkitab sebenarnya memberikan begitu banyak contoh-contoh kehidupan, bagaimana anak-anak Tuhan bisa bounce back. Satu ayat yang menjadi favorit saya adalah Amsal 24 ayat 16. Misalnya dikatakan, tujuh kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi. Tetapi orang fasik tersandung dalam kejahatan. Bagi saya pribadi, ini definisi saya ya, bounce back adalah kemampuan untuk memiliki keteguhan. Untuk percaya pada Tuhan dalam segala penderitaan, dalam segala keadaan yang sulit saya ulangi ya. Bounce back menurut saya adalah kemampuan untuk memiliki keteguhan. untuk selalu percaya pada Tuhan dalam segala penderitaan maupun keadaan yang sulit. Saya sangat kagum sekali bagaimana Rasul Petrus ini mengajak umat Tuhan untuk bangkit kembali, untuk bounce back, untuk mantul dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 ayat, sampai ayat yang ke-13. Ini dari terjemahan The Message ya guys, teman-teman ketika hidup menjadi sulit, Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah tidak bekerja. Sebaliknya, bersukacitalah bahwa kamu mengalami apa yang Kristus alami. Ini adalah proses pemurnian rohani. Sebentar lagi kemuliaannya akan dinyatakan. Friends, when life gets really difficult, don't jump to the conclusion that god is not on the job instead be glad that you are in the very thick of what christ experienced this is a spiritual refining process with glory just around the corner petrus mengatakan jangan heran kalau nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, sukacitalah, bersukacitalah. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. <tuh> Petrus seorang yang tidak sekedar berbicara. Dia mengalami kehidupan yang naik turun. Dia pernah menyangkal Kristus, masih ingat ceritanya. But experience bonds back. Maka itu dia menulis lewat satu Petrus, dua Petrus. Life that full of suffering and yet bisa bersukacita, bisa berbahagia. Jemaat IFGF, Rasul Petrus mengajak kita semua untuk Memiliki spirit of bounce back in the midst of many trials. Untuk Anda dan saya memiliki kemampuan untuk memiliki keteguhan. Untuk selalu percaya Tuhan dalam segala penderitaan. Dalam keadaan yang sulit. Kita melihat dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 13. Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Ayat 18, Rasul Paulus langsung memberikan contoh. The great example, the greatest example Christ himself. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Hari ini kita telusuri bersama-sama. Kalau kita lihat dalam ayat 13 dan ayat 14, siapa yang akan berbuat jahat ketika Anda dan saya rajin berbuat baik? Kita pikir orang akan membalas kebaikan bila kita berbuat baik. But life, tapi kenyataannya tidak demikian. Paling tidak itulah yang dialami oleh Petrus dan orang-orang percaya pada saat itu. Sebagai kaum minoritas di antara bangsa yang tidak mengenal Allah dan orang Yahudi yang memusuhi mereka, Petrus dan umat Tuhan saat itu bertindak sangat hati-hati. Karena mereka menjadi contoh atau teladan hidup tentang Injil. Mereka berbuat baik, menjaga sikap, tidak sembarangan bicara, berkorban bagi tetangga, tapi toh masih kena masalah juga. Bukankah demikian juga yang terjadi pada kita? Anda dan saya berusaha untuk hidup baik-baik, rajin beribadah, taat firman Tuhan, tapi tetap aja kena masalah dan musibah juga. Apa sih yang ada dalam pikiran Anda dan saya, orang-orang Kristen, pengikut Kristus, ketika kita menderita, aku ditinggalkan Tuhan, Tuhan enggak peduli, Tuhan enggak bisa menolong, apakah Tuhan benar ada? Think about it. Bila pemikiran kita seperti ini, enggak heran sih banyak orang Kristen, pengikut Kristus meninggalkan Tuhan di saat tragedi melanda mereka. Karena ternyata kepercayaan mereka tidak membuat keadaannya menjadi lebih baik. Hari ini saya ingin ajak untuk kita mempunyai dasar supaya Anda dan saya bisa bounce back. Ayat 14 Petrus mengingatkan kita sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. So what is the foundations untuk Anda bisa bounce back? Dasarnya apa? Doa saya, make sure seluruh jemaat IFGF, Anda harus tahu bahwa Anda adalah orang yang berbahagia. You are blessed. You are blessed. Maka itu ayat 14 tadi mengatakan, even Anda dan saya harus suffer for righteousness sake, you will be blessed. So blessing itu look like seperti apa? Allah melihat, Allah watch over those who suffer for righteousness. Dia melihat bagi mereka yang menderita karena kebenaran. Dan dia menjawab doa-doa mereka. Kalau anda lihat sebentar mundur 1 Petrus 3 ayat 12. Mata Allah itu ada pada orang-orang benar. Telinganya terbuka atas doa-doa mereka. Wajah Allah melawan orang-orang yang berbuat jahat. Teman-teman, the Bible also tell us that this blessing from God is not just in this life. God will reward you and me in the next life for our unjust suffering in this one. Maka itu ingat khotbah Yesus di Bukit dalam Matius 5 ayat 10-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saya suka sekali perkataan orang-orang Yunani ini. Are you suffering for doing what is right? It's just one word. Bless. Whenever saat kita menderita, melakukan hal yang benar, ingat Tuhan berjanji untuk memberkati Anda dan saya. He promises to bless us as we endure it. Anda bukan orang-orang yang dikutuk oleh Allah saat mengalami penderitaan. You are blessed. Ini adalah dasar untuk Anda nanti bisa bounce back. When it is hard to endure unjust suffering, to be confident that God will bless you because of it in this life and the next. cuma Tuhan seringkali suffering diizinkan supaya kapasitas Anda bisa naik Seringkali kita harus sadari bahwa suffering increase our capacity. Penderitaan menambah kapasitas kita. Ingat dalam 1 Petrus 3 ayat 13 dan 14, bahkan ayat 17 juga mengatakan lebih baik menderita karena berbuat baik. Jika hal itu dikendakkan Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Apa yang membedakan penderitaan sia-sia dan penderitaan yang bermakna? Alasannya apa? Semua orang bisa menderita karena kesalahannya sendiri, bukan? Tetapi, hanya orang-orang tertentu yang sanggup menahan penderitaan akibat perbuatan baik atau menjalani penderitaan walaupun ia tak bersalah. I hope this is the call of one of you. Setiap anda yang mendengarkan suara ini. Cemat IFJF ingat. Alkitab mencatat orang-orang yang menderita walaupun berbuat baik. Contohnya Yeremia, waktu dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, malah dibuang ke sumur penuh lumpur dan hendak dipiarkan meninggal. Untunglah ada yang menolong, Yeremia pasal 38. Ingat Daud, jenderal utama Saul yang memenangkan perang untuk Saul? Namun ia justru diancam, dikejar oleh Saul, hendak dipunuh. Daud tidak membalas apapun juga, walaupun ia ada kesempatan. 1 Samuel 30, ayat 1 sampai yang ke-6. Ingat Musa dengan susah payah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun ia justru dituduh ingin berkuasa, sehingga orang-orang melawannya, bahkan saudaranya sendiri meragukannya. Yang paling besar contohnya, untuk mengalami penderitaan adalah Yesus Kristus. Ia benar-benar tidak bersalah tanpa dosa, tetapi harus menanggung penderitaannya, penghinaan, ditinggalkan, rasa sakit yang sangat besar. Ketika kita menderita karena berbuat baik, ingat kapasitas kita akan meningkat. Kalau kita selidiki sebagian besar masmur ditulis dalam keadaan mereka sedang tercepit. Sebagian besar kitab di perjanjian baru ditulis dari penjara. Sebagian besar pemikiran akbar dari pemikir-pemikir yang luar biasa lahir karena mereka melalui api. Corrie melakukan kamp konsentrasi. Made Teresa melalui kemiskin yang sangat besar. Nelson Mandela melalui penjara. Ketika Allah hendak memakai seseorang dengan luar biasa, Ia menampah mereka melalui api penderitaan. Bounce back. Kenali bahwa Anda adalah orang yang berbahagia. Petrus, pada zamannya, orang Kristen, orang yang dikucilkan. Orang lain menyembah Kaisar, tetapi orang Kristen menyembah Kristus. Mereka adalah kaum minoritas di antara bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang Yahudi yang memusuhi mereka akibat dianggap sebagai cult. Petrus dan umat Tuhan saat itu bertindak sangat hati-hati. Untuk mereka bisa menjadi teladan tentang Injil itu. Berbuat baik walaupun tetap mengalami penderitaan. Listen cemaat Tuhan. Saya berdoa. Supaya kita hari ini boleh mengenali kebahagiaan itu di tengah-tengah penderitaan yang mungkin Anda dan saya alami. Supaya kita bisa bounce back. Makanya Petrus mengajarkan kepada kita semuanya untuk bounce back, untuk mantul, untuk bangkit kembali tetap percaya di dalam setiap penderitaan, setiap persekusi yang Anda dan saya hadapi. Tanpa kehilangan harapan, tanpa mengalami kepahitan, namun tetap percaya pada Allah. Karena itu ada kemungkinan bahwa orang-orang yang melihat mereka menderita akan bertanya-tanya, kok mereka bisa terima ya? Kok mereka bisa tahan ya? Guys, ayo, this is the moment saat itulah merupakan kesempatan untuk kita semua bersaksi. Tentang pengharapan yang ada padamu. So suffering seringkali menyatakan Allah. Suffering can reveal God. Petrus memberi pandangan yang sangat berbeda. Bahwa ikut Kristus adalah sebuah perjalanan. Bagi Anda dan saya untuk ikut menderita bersama dia. Bersama Yesus Kristus. Ketika kita mengalami penderitaan bersamanya. Ketika itulah kita mengalami kebangkitannya. Seperti kata Paulus dalam Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Mari jemaat AYFJF. Saya ingin mengatakan di akhir pada ibadah pada hari ini. Seringkali kita mengatakan life is not fair, but God is good. Dari kecil kita beranggapan hidup itu fair, adil. Karena setiap anak dibagi potongan kue yang sama oleh mami kita. Saat besar kita berpikir di jalur yang sama. Beri seberapa dapat seberapa. Orang baik selamat, orang jahat celaka. Tetapi ternyata kehidupan ini tidak demikian. Kita kerja keras, jujur, kadang hasilnya tidak seberapa. Orang yang jahat justru banyak hartanya, sehat badannya. Setiap hari bisa berpesta. Kita hidup baik-baik, malah menderita. Kita tidak melakukan dosa, tetapi tragedi menimpa. Lalu kita berteriak, di mana Tuhan? Kenapa ia diam saja? Bagaimana sih Anda dan saya bisa bounce back saat berbuat baik namun dijahati? Menderita karena kebenaran. Inilah yang terjadi bila kita hidup dengan asumsi yang salah. Bahwa life is fair. Sejak kapan sih life is fair? Kehidupan di dunia tidak akan pernah fair selama manusia ada di dalamnya. Dosa telah mengacokkan ciptaan Tuhan yang sempurna pada awalnya. Dan keekoisan manusia menciptakan kehidupan yang unfair. Satu-satunya harapan adalah mengetahui semua ini akan ditimbang dengan tepat. Saat kita menghadapnya suatu saat nanti. Mengharapkan fairness dalam hidup hanya menyiksa kita saja. Tugas kita hanya memegang teguh dan melakukan perintahnya. Karena ada berkat di balik penderitaan ketika kita tetap berpegang padanya. Life is hard, but God provides. Life is unpredictable, but God guides. Life is always challenged, but God sustains. Life is unfair, but God cares. Life is not fair, but God is good. Hari yuk kita belajar untuk kita bisa mengenal bahwa Anda adalah orang-orang yang berbahagia di saat kita mengalami penderitaan. So that you and me bisa bounce back. Bapak Surkawi, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Bapak biarlah setiap kami boleh mengalami pengertian sesungguhnya. Bahwa greater destiny, perjalanan yang lebih besar, lebih baik, tidak sekedar kenyamanan, melainkan penderitaan. Karena saat kami menderita, kapasitas kami ditambahkan. Penderitaan bisa menyatakan tentang siapa engkau sesungguhnya. dan setiap kami boleh bounce back, boleh bangkit kembali, boleh mantul saat kami meletakkan dasar yang benar. Kami orang-orang yang berbahagia di saat mengalami penderitaan apapun juga, karena engkau menyediakan hidup pada saat ini maupun yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, Amin. Yuk kita angkat tangan kita bersama-sama. Cematuan pada hari ini jika Engkau melakukan Firman Tuhan di dalam segenap hatimu, Allah akan mengangkat Engkau di atas bangsa-bangsa. Allah akan membuat lumbung-lumbungmu berlimpah-limpah. Sehingga engkau tidak meminta pinjaman, melainkan memberikan pinjaman. Allah membuat Anda terus naik, tidak turun. Hidupmu dipenuhi dengan iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga apapun yang kau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia akan membuat engkau berhasil. Hari ini sampai Maranatha. Semua yang percaya katakan, Amin, Amin. God bless you, Church.